0: Podcast no ar, esse é a versão 2, meu nome é Felipe Vidotto. Meu nome é Jonathan. Lino. E estamos de volta, né? Depois de um final de semana bem longo, com muitas estreias, muitos filmes, e muito acompanhando muitas séries também, né? Que teve algumas seriezinhas que lançou aí. E nesse episódio a gente vai falar um pouquinho dela, delas, desse final de semana e dos filmes que lançaram. Mas... Antes da gente começar, como a gente sempre tem que fazer o nosso jabá, né? É, estamos em todas as plataformas de áudio, então vocês podem escolher a melhor para vocês ouvirem e ouve o podcast até o final, que vai ser bem informativo esse podcast, vai ser... E vai ser legal também, né? Vai ser interessante.
1: A gente tem uma listinha aqui, então a gente vai seguir essa lista. E... Vocês já estão vendo pela descrição os assuntos que nós vamos dizer, né? No podcast. Sim. Então, vamos começar falando sobre a Mulher Rei, que lançou recentemente aqui no Brasil, acho que no mundo, né? Lançou no dia 22 de setembro. E nós fomos conferir. A gente foi assistir, a gente ficou curioso. A gente ficou curioso por conta da... Na verdade, gente, o Felipe já estava curioso há muito tempo, né? Sobre Mulher Rei. Eu não estava, não. Eu não estava, não. É, eu estava interessado... Eu,
0: eu tava interessado porque teve muita propaganda dela aqui no Brasil. <risos> e daí eu pensei, pô, ela Davis, um filme interessante, né? De uma guerreira. Então, pensei em... Pode continuar, meu
1: desculpa, antes de cortar. Não, tudo bem. É, mas é isso. Praticamente, ela veio fazer a divulgação do, do filme aqui, né? Foi bastante forte. Ela teve com bastante celebridades do Brasil aqui, principalmente negros. Então, a gente ficou curioso, né? Por... Pra conferir, né? Esse filme e a gente foi ver e a gente vai dizer que bem rapidinho porque esse podcast vai estar bem grande. E se a gente recomenda ou não. Mas o filme, como o Felipe disse, é interpretado pela Viola Davis e ela é uma uma guerreira, né, de uma tribo e de, de mulheres chamada Agogi, Agode, Agodi, né? O nome dela é Nanisca, né? Ela treina um grupo de mulheres para proteger o reino africano de da Romei, da né? Acho que é isso, de um, de um inimigo estrangeiro que a gente já sabe porque é um filme que conta sobre... Aconteceu, né? Existiu essa, essa história das Amazonas lá na África e tudo mais. Então eles fizeram uma história baseada em fatos reais sobre, sobre essa história, sobre, essa, sobre essas mulheres guerreiras protegendo esse reino de, da Romei. Da Romei, né? Acho que é da Romei. Às vezes é umas palavras meio complicadas.
0: As minhas impressões eu acho que foram um pouco diferentes do que depois que a gente saiu da sala de cinema. Como eu tinha dito, eu basicamente eu tava ansioso pelo filme, né? Por causa do, das coisas que eu falei antes. Mas quando você chega lá, é um, time, é um filme bem impactante, na verdade. Mas é. Eu vejo que é um pouco mais do mesmo acredito eu porque tipo tem cenas interessantes e a história contada também é muito boa
1: mas pra mim é mais do mesmo eu senti um pouquinho é eu, eu senti um pouco também porque é um filme não vou dizer que é batido não acho que ele é um pouco batido né mas ele segue uma estrutura de filmes que a gente já conhece sabe por mais que sejam é, sobre uma história muito legal Sobre o povo africano, de mulheres guerreiras principalmente, né? Mulheres guerreiras negras, inclusive. Né? Um elenco totalmente negro. E é uma coisa legal, sabe? Pelo menos eu me sinto representado. Principalmente as mulheres negras se sentem representadas. E toda essa questão de, de se sentir vingado, né? Por conta dessa, dessa história e por conta de... Que eles falam de colonizadores e, e tudo mais, que a gente pode até falar um pouquinho o que a gente achou estranho nesse filme eu gostei do filme eu achei bastante interessante eu não conheço muito bem sobre a história sobre é, sobre esse, esse reino de da Romei mas eu sei que existe que existiu né no, no caso e eles perderam pelos franceses e tudo mais tanto que eu falei pro Felipe que quando antes do filme começar eu falei eu acho que eu já vi alguma cena assim e era do Lovecraft Country, que eu já falei aqui várias vezes. Que tem uma cena que... Eu esqueci o nome da personagem que interpreta, interpreta no Lovecraft Country. Mas tem uma cena dela como uma guerreira. Igualzinha nesse filme. E ela acaba perdendo por colonizadores. Então eu pensei que no final do filme ia ser triste. Ou talvez ela eles, ele, a série mostra o momento que eles perderam, né? Não sei.
0: Eu tinha falado que era mais do mesmo, mas eu acho que eu me expressei meio errado. <risos> Na verdade, quando eu digo mais do mesmo, é tudo isso que o Jonathan disse. Mas também... A gente esperar que vai acontecer... Tipo, o próprio nome do filme já entrega, né? O, 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 o final do filme. Mas o interessante é o decorrer da história. Que também... Você vê a evolução de, uma, de novas guerreiras crescendo, né? E das guerreiras antigas. E o interessante é que eles têm aquele ponto de matarem personagens que realmente a gente se apega durante o filme. E isso é uma coisa que a gente normalmente não vê, né? Em,
1: em qualquer lugar, na verdade. E tem um elenco bastante famoso. Eu não esperava que tivesse, porque no caso eu não vi trailer, o Felipe tinha me mostrado um trailer bastante tempo, só que eu não lembrava mais sobre, mas tem artistas bastante conhecidos a Viola Davis, como a gente já conhece que fez vários filmes e séries aí tem a Lashana Lynch eu acho que é esse o nome dela eu, eu esteja já falando errado mas ela faz a a gente lembra dela pela Capitão Marvel no Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, né? E tem o John Boyega, que a gente conhece de vários filmes. O mais famoso, eu acho, é do Star Wars. E tem a Sheila Atin... Atin. Que eu já vi ela em algum filme, mas eu não lembro qual que eu assisti dela. Ela fez autor estranho no Multiverso da Loucura também. Procurei aqui, mas eu não lembro aonde e qual momento que ela tá. Ah, lembrei. Ela é a guerreira que foi queimada pelo... Ela queimou o livro. E tem outras... Um elenco também novo, né? A, 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 não é a, quase a principal a, a co-protagonista. Que é a menina, a menina mais nova, né? Que é Tsu Mebeu. Que é a Naui. Ela é bastante competente no filme. Pelo menos eu achei. Ela que faz essa história partida do filme, né? A história se desenvolve a, praticamente por conta dela.
0: Aham, uhum, sim, e eu fiquei pensando que bom que não virou uma ronta sabe, porque senão aí já ia ser demais, eu acho É,
1: <risos> vamos entrar num momento de spoilers aqui rapidinho pra gente depois ir, pra, ir pros outros Mas o Felipe falou isso sobre rontas né, e a questão do rontas o que você quer dizer, a questão do rontas
0: Ah, é que tem a parte que os portugueses invadem as terras, né, e compram escravos e coisas do tipo e daí ela conhece um desses portugueses, que é... Um desses portugueses! Que... <risos> e daí ela meio que se encanta por ele, se apaixona. E normalmente essas guerreiras não podem se apaixonar ou ter uma, alguma relação. Elas são simplesmente feitas pra guerra. E ela se apaixona. E eu achei bom não, não ter esse... Foi o que eu disse, esse momento rontas, porque...
1: Não precisa, né? E o filme realmente mostrou que não precisava. É, graças a Deus o filme não precisava. Porque essa questão dos colonizadores foi algo que a gente ficou pensando depois que a gente acabou de assistir o filme, né? Porque pela nossa história de, pela nossa história, de história né? quando a gente, a gente estuda né? na, na escola é, no filme aqui é contado que o, os colonizadores que foram para a África são os brasileiros pelo menos eu achei assim Falta de pesquisa da parte do filme. E também tem aquela questão,
0: né, de os americanos só saberem sobre o país deles e acham que <risos> que o mundo é, é eles. Então, realmente aconteceu esse erro no filme, colocando os colonizadores como portugueses, mas a gente sabe que não... os colonizadores como brasileiros, né, desculpa. Mas a gente não sabe que é assim. E a gente só percebe isso quando eles falam, porque eles têm vestes de português, né? E tem o sotaque de português também e mas quando colocam, colocam como
1: Brasil. É. Isso não fez sentido nenhum. Foi um negócio que eu falei, oi, o quê? Não,
0: ou tem alguma parte da história que a gente não saiba e mas não faz sentido. É, eu acho que nem
1: faz muito <risos> sentido. Porque nós brasileiros somos praticamente em, de terra indígena e tudo mais. E a gente não iria fazer esse, esse mercado de escravos, né? Se formos pensar, a gente não ia fazer a mesma, a mesma coisa que a gente sofreu há anos atrás. Então eu acho que é falta de noção mesmo do filme, assim. De roteiristas, diretores, produtores. E tipo, mesmo que eles tenham
0: vindo já, tipo, antes de passar lá na África, tipo, passaram aqui no Brasil, isso ainda não faz sentido, porque, do mesmo jeito, eles não se tratariam como brasileiros sendo portugueses, né? Sim, isso. Entendeu sim, o que eu sim, quis dizer? Sim.
1: É, faz sentido. Não faz sentido no filme, faz sentido o que você falou. Eu acho que a gente não tá errado, eu acho que a gente não perdeu sim. nada uhum. ali. Sim. <risos>
0: Não, o que eu digo, perder um pedaço da história, da história que a gente aprende na escola, sabe? Porque realmente não faz sentido algum.
1: Sim. E aí eu fiquei pensando, será que a Viola Davis veio para cá para se retratar sobre este... Sobre, essa, sobre esse, esse ponto então, vivo, é... porque ela realmente fez a divulgação do filme muito pesado aqui, passou em TV, passou em tudo. Tem muito cartaz do filme aqui, né? Foi uma divulgação pesada aqui no Brasil, Sim, e não é tão
0: simples vir um ator, principalmente o, o protagonista né, do filme, uhum. vir aqui pessoalmente divulgar o filme e
1: fazer tudo, tudo, tudo. Sim, e, e passar quase uma semana e, e conviver com muitas pessoas negras, né? Foi de desde Lázaro Sim, Ramos uhum. a, até a própria Isa, sabe? Acho bonito, mas a gente fica ligando os pontos e fica, será que foi uma retratação? É, não sei. É, depois que o filme foi feito, não tem mais o que fazer. Exatamente. <risos> Mas o filme é muito bom, assim... Ele, ele, ele é bom no que se propõe, sabe? Eu acho que ele... Isso! Ele diverte ali um... Não diverte, né? Mas ele... Subverte algumas... Ó, a, um, a uma história de, de época, né? E é tudo que a gente Sim. tem agora, né? sobre representar as mulheres, ainda mais a comunidade é, negra tudo mais, então acho que é um filme importante sim, de de ter algum, tem alguns erros ali a acolá mas eu gostei bastante, é um filme bastante positivo eu, eu saí bastante satisfeito do filme sim é um filme
0: interessante até de se ver no cinema, sabe pelo impacto que ele sim. traz
1: não sei se vai ter algum... Alguma proposta de Oscar. Os figurinos são ótimos. O elenco pra mim tá, tá incrível. Viola Davis, a gente não tem nem o que falar. É, tudo que a Viola faz, ela se entrega demais. Sim. Hein? Então, pra mim, é um ótimo filme. Eu recomendo vocês assistirem A Kinga ou A Mulher-Rei.
0: Agora, acho que a gente pode falar do nosso assunto principal, né? Daqui do, do, desse podcast. Que é o relançamento de Avatar. Que a gente foi no cinema assistir... E pra quem não sabe, né? Relançou no dia 22 de outubro, amor. Setembro. 22 de setembro, desculpa que a gente ainda tá... Outubro nem chegou ainda. E... A gente vai rever o filme e depois de 12 anos... É... Que a gente não tinha visto no cinema, né? A primeira vez que lançou. Pelo menos eu não tinha. Eu tinha, sei lá, 14 anos. E eu não fui no cinema assistir Avatar.
1: Então é um bom filme pra final de semana aí, pro pessoal assistir. É, eu, eu nunca tinha visto Avatar no cinema. E... Eu sempre falo pra todo mundo, eu não gosto muito do Avatar. Né? Eu não gosto do Avatar não por conta do filme, do filme em si. Eu não gosto do filme por conta do diretor que dirigiu este filme, que é James Cameron. Mas... Eu entendo... Sempre vou, depender, sempre vou defender. Eu entendo que ele revolucionou o cinema, bababá, mas, particularmente, tem um rancinho de Avatar por conta do diretor. Mas continua sendo angocêntrico. É, não, não dá, não dá. Aí vai vir o 2, né? Mas, enfim, o filme, o primeiro foi relançado, né? Pra divulgar o segundo, que nem chegou ainda. Vai chegar em dezembro, no caso. E foi... Já tem até combo, né? Que a gente viu no foi, cinema. Foi, é. Lançou um combo recentemente. E... A gente assistiu, o filme lançou em todos, em vários formatos. 3D, IMAX, 4K, 48 FPS, um monte de coisa aí doida pra você assistir o filme. A gente assistiu no IMAX 3D, porque a gente... vocês se nem, nem vou falar mais sobre o IMAX, o que, que a gente acha. Mas a gente assistiu e... Mas pela experiência do 3D, né? Porque a gente... Todo mundo fala que foi, foi o melhor 3D e... Nossa, incrível, revolucionário e tudo mais. Então a gente foi nessa curiosidade pra ver que, que 3D é esse, né? E ainda mais que o filme foi remasterizado em 4K. Então, a gente queria saber o que, 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 que é esse, esse 3D do Avatar. ah eu não fiquei muito pactado com o um 3D do Avatar porque... Eu não sei se é porque a gente já conhece o 3D e, e, e essas coisas. Então, eu esperava que fosse um 3D, meu Deus... Não que as coisas fossem sair da tela e tal, mas num 3D mais imersivo. E no começo até que chega a ser. Tanto que eu fiquei com tontura no começo do filme e tal. Não sei se o olho depois acostumou. Eu fiquei um pouco incomodado, meu olho, meu olho direito tava queimando nos seus uma hora e meia de filme já. E... Mas o filme, eu não achei assim tão impressionante o 3D. É, eu, eu achei bastante
0: impressionante o 3D. Eu acho que é, o, é um... Um 3D muito bom, sabe? Um
1: top 3 de 3D. É, eu não sei se é por conta que eu já... Já vivenciei tanto o 3D, né? A gente já assistiu tanto o 3D. Ou a gente se cansou do 3D. Mas tem cenas boas que funcionam muito bem. Principalmente na floresta, que tem... As plantas passando na frente da câmera e tudo mais. E... Mas, assim... Eu esperava que fosse sair mais coisa da tela. Ele é mais imersivo, né? Assim, de tipo... Ele é mais de profundidade. Ele não é tanto de imersão, de trazer as coisas pra fora.
0: Isso, isso é verdade, isso é verdade. Isso,
1: isso é interessante, que você sempre vê uma profundidade, assim, como a tela fosse lá no final, lá no fundo. Mas... É,
0: ele, a imagem não vem pra frente, ela vai pro, pra trás. Isso, é
1: muita pouca coisa que sai da, da tela, muito pouco, muito, muito, muito pouco. E eu acho que essa é a proposta também do James Cameron, do, em relação ao 3D, né? Mas, mesmo assim, eu reconhecendo, eu não fiquei tão impressionado. E aí, é, a gente não vai falar sobre a sinapse do Avatar e tudo, porque a gente já, né, filme velho, né? A gente não tem que falar não, né? Depois que teve, a gente assistiu, teve uma prévia, acho que de 5 minutos do 2. Do aí no do 2, nessa prévia, aí eu já senti um 3D bem mais diferente. Bem mais forte, bem mais tecnológico. Ali eu, já, ali eu já senti. Sim.
0: Eu acho que também tem o um
1: esquema de ser
0: um filme lançado 12 anos depois do primeiro filme. Tem essa também. E dá pra ver também que ele não foi remasterizado pro 4K, né? Como você disse que aconteceu no primeiro. Ele já é um filme feito com alta defensão, qualidade boa, 3D impecável, sabe? Então eu acho que são pontos a se considerar. E também esperar que seja mais, mais do que a gente viu nessa, nessa curta cena, sabe? Porque realmente não me impactou tanto o, as, esses cinco minutos de dois, da cena do
1: dois. É, eu, nossa opinião, então foi divergente, porque eu já fiquei bastante pressionado já com, com um segundo, assim. Tanto de textura do, deles, né, porque eles são feitos em de, de captura de movimento, né? mas tem muito elemento e agora é na água, então os peixes vêm um pouquinho mais para É quase é quase a mesma coisa, mas você vê mais profundidade, mas você vê que tem um 3D ali razoavelmente para fora, assim. E e diverge assim, a movimentação dos bichos tá incrível e tem outros avatares com outras cores. E, e agora ele tá na água, né? Então são outros são outros seres, né, de, de avatar.
0: É, é outra, outra espécie, outra espécie de Avatar. Isso. Até com características diferentes, né? O que... Isso é mais legal e abre um mundo muito grande pra Pandora. Acredito que vai acontecer em Pandora também, né? Sim. E essa parte não foi explorada. E... O que, o que eu fiquei pensando é que esse pessoal da água não foi na guerra que teve lá no, no final do primeiro filme. Aí eu fiquei pensando, peraí,
1: <risos> como assim? Mas tudo bem. E talvez tenha alguma coisa do dois falando sobre isso. É eu, é, eu acho que eles não apareceram, não. Até porque não tem... É muito mais flore de floresta, né? Mais pô, pessoal nativo e, e tudo mais. Do primeiro, né?
0: É que o Jake Sully, o... o eles, eles falam Jake Sully, né? <risos> o... Eles chamam todo, todo, todas as criaturas vivas da, de Pandora pra ajudar eles na guerra. E esse pessoal não apareceu. O pessoal, pessoal foi por esse, esse meu ponto.
1: Mas foi uma ótima experiência numa tela de cinema, né? E a gente viu o IMAX e, enfim, tudo mais bonito. Tá? Que, que é, Vou parar de falar de IMAX. Mas foi legal. A gente, eu gostei particularmente... Gostei de ter visto numa tela grande, o, o Avatar. E ficar nesse pré-aquecimento pro 2, né? Vai ser interessante. Não sei se quando esse podcast sair... Vai estar tá exibição ainda Avatar. Eu acho que não. Vai... Ele vai estar tá em curto período de tempo nos cinemas. Acho que de duas a três semanas. Então... Se vocês querem ver Avatar, o primeiro... Em 3D e... Os caras A4 de tecnologia que tem agora na sala de cinema... Vão quanto antes. Porque daqui a pouco ele vai sair. Daqui a pouco ele volta provavelmente pro Disney+. Então, é isso sobre Avatar,
0: né? Ah, é. Tirou do... <risos> tirou do calendário... Do, do, como é que, que é o nome? Imagem. Não é calendário, como é que é?
1: É, tirou. Eu não lembrava disso. Tirou um mês <risos> antes. Pra gente nem ter a vontade de assistir.
0: <risos> James Cameron exigiu.
1: E, e Disney fez... É, exatamente
0: é, Mas é Eu acho que Avatar merece estar no posto Que ele tá, sabe É um filme de De encher os olhos De falar, nossa que filme foda, que filme bonito E tem uma história muito interessante Eu acho, particularmente Então acho que é, é, vale a pena Ah, e, e é legal também pra criança, né Eu acho que tem muita coisa visual Que dá pra mexer com a imaginação Então é legal ir no cinema
1: Sim e agora a gente vai falar sobre algumas das séries que a gente tá assistindo. A primeira a gente vai falar de House of Dragon ou a Casa do Dragão. Casa do Dragão, né? A Casa do Dragão.
0: É gastou estranho falar Casa do Dragão porque é que a gente costumou de falar é, Game of Thrones e daí a gente fala depois Casa do Dragão. Eu acho
1: que a gente se acostumou, sabe? É, <risos> de falar o português. E eu falo GOT ainda. Eu falo gothi, é não, não dá, <risos> sabe? Eu, eu falo, ah, eu não assisti GOT ainda não, sabe? Aí saiu essa sigla deles, que é em inglês, que é como é que é? H... Hot D. Mas enfim, a gente demorou pra assistir a casa, do, a casa do Dragão, mas a gente tá nos trilhos agora, né? A gente tá nos trilhos. Vamos ver se a gente, vamos ver se a gente vai se manter... A gente não assistiu o episódio 6, e já saiu o episódio 6. Mas eu acho até bom a gente não ter assistido o episódio 6 ainda, porque a gente fala dessa primeira fase do, de GOT, né? Porque a gente não, não viu o episódio 6, então a gente não sabe o que aconteceu até agora. E estamos fugindo de spoilers, assim, dançando uma carena na, nas redes sociais. Casa do Dragão, falei sobre a história dos Targaryens. E praticamente é uma briga de família para saber quem é que vai ficar no trono, se vai ser a filha do rei ou o irmão do rei, né? O irmão. É. Porque tem toda essa história de que mulheres nunca nunca reinaram, não podem reinar. Então fica nessa nessa questão porque o rei não tem um não tem um sucessor homem, né, praticamente.
0: É, durante o começo, né? Isso. E é bem o que a gente aprendeu em GOT. Lembrando que o John e eu não o GOT quando realmente lançou, sabe? Porque tinha aquela questão toda de ter o HBO Max por ter o HBO a mais, né? E, e no pacote <risos> da TV acaba nem sempre dava pra incluir. E daí a gente assistiu depois, aprendeu um monte de coisa... E aí a gente vê a mesma. A mesma pegada, né? Que teve no, GOT, no. No Got. Isso, no Got. E. Eu acho que tá encaminhando pra um negócio muito mais. Tipo, se tornou uma série comercial, né? E eu sinto um falta um pouco de Got. No caso do dragão que seria... Não sei se você tem essa impressão O que seria GOT <risos> Tipo, tudo Aquele impacto, sabe Cenas memoráveis, lembrança Que a gente sabe, quando a gente fala GOT Vem um monte de coisa, vem um monte de imagem na cabeça, sabe E eu acho que o House of Dragons
1: ainda não, não, não tem isso Ah, tá é. Ainda não, ainda não Até porque se eu for pensar, Game of Thrones tem Oito temporadas, né Oito, né é,
0: é, tem essa questão também. A gente
1: tá na primeira, já renovaram pra segunda, então não vai acabar por aí. <risos> Mas... Pelo menos nesses cinco episódios, assim... É, eu, eu tô gostando da história, eu tô achando bastante interessante o decorrer. Só que ele é muito fechadinho, né? né? Comparado ao Game of Thrones, que tem um arco em Essos, Ésteros, Interfel...
0: Ali é uma família só, Isso, né? Isso.
1: Tipo, é tudo, é tudo ali em Kingsland e, e não sai dali. Né? É muito... até a, Pelo menos até o episódio 5, eles foram pra outros lugares, mas são sempre com os mesmos personagens. Não é um... Não tem arcos, né? Diferenciados. Uhum. Porque no, no GOT tinha, pelo menos na primeira temporada que eu lembro, tinha o Interfell, tinha Kingsland... Acho que era só isso na primeira temporada, mas tinha muitos personagens já, pra gente ficar perdido. É, ficar confuso em quem é quem, quem é irmão de quem, quem é pai de é. quem. Nesse aqui ainda tá fácil, mas eu não decorei o nome de ninguém, acho que eu nem quero decorar. Só eu quero decorar Damon e Rainera, só, acabou. E tem a Alicente é. também. É, uma é tem a Alicate. E o Viserys, que é o é. rei, né? <risos> o nome do rei tem que é saber. É isso. Mas assim, eu, eu tô gostando, eu tô achando legal. Praticamente é uma série de grande orçamento da grande família, da Globo.
0: Aham, uh -huh. exatamente. Com cavalo, é, né? Com cavalo
1: e dragão. Uf. E de época. Mas eu tô gostando bastante. Eu, eu só esperava que esse, essa, esse quinto quinto episódio, né, da, que seria o último última episódio da primeira fase, fosse mais impactante. E... Não, não achei, assim, tão impactante.
0: Então, é, é isso que eu penso, sabe? Eu não sei se as pessoas estão exagerando. Às vezes eu sempre acho que a culpa é minha, é o que eu tô assistindo
1: errado. <risos> ah, eu não sei. Eu tô gostando, mas eu não... não nada foi muito... Até não. meu pai... Tá assistindo, ele falou, nossa, tô muito curioso. Eu fiquei, tipo, eu não tô curioso, não. É um impacto momentâneo, sabe? Aquele...
0: Essas cenas, elas são interessantes. E com certeza tem que fazer parte da história. Mas tem coisas que exagera de uma maneira muito brusca. E tem outras que seriam pra ser impactantes. E não, 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 não é tão, ó... Não morreu 300 pessoas e eles casaram, sabe?
1: É. E uma coisa também que eu não... Não me acostumei. É que... Tem muitas passagens de tempo. Pelo menos nesses cinco episódios. Sim. Acho que foram quantas passagens? Eu não... Eu, agora eu não consigo lembrar. Mas teve um, teve um pulo de dois anos. Não foi? Sim. E aí já tem o Eamon. Que é o, o, o... A Alicate. O Alice, a Alicente. Casou com o Viserys. Então depois ele já tava com dois anos. Fazendo a festa lá dele. Exatamente. Então... Eu fiquei tipo, nossa, já pulou. Eu acho que pulou duas vezes, se não me engano, o tempo.
0: o Mas te... tem, um... tem esse ponto, né, de pular muito. Mas também tem aquele ponto que a gente ficava meio confuso em GOT. Que a gente não sabia, às vezes, o tempo que demorava as coisas, sabe? Porque a viagem deles demorava muito tempo. Uhum. Só que no Goth parecia que era rapidíssimo. E nesse daqui a gente consegue ter uma noção do tempo, das coisas que tá
1: acontecendo. E isso é uma coisa... é um ponto favorável, sabe? Sim. Mas eu tô gostando, tô achando interessante. Eu vou assistir o sexto, nessa semana que vai sair o sétimo. Então provavelmente a gente só vai falar de Casa do Dragão. Agora só quando finalizar, né? Provavelmente. Sim. Eu critiquei,
0: mas eu tô gostando também. Eu tô achando muito boa. É... É bom, né, gente? Não,
1: não tem o que falar. Por mais que se fale ruim, tem que falar que é bom. É, o, dá pra saber que é uma série é, boa. É, a série tá bem. tá muito boa. Não, não tem o que discutir. Só tem arco muito pequeno. E eu acho que as passagens de tempo tá muito grande. Mas. É, no saldo. Ela se amarra bem, sabe? É, isso. Ela tá bem amarradinha. Ela, tá, ela, tá, ela tá bem feitinha. Tá, tá, tá bonita, tá bonitinha. E aí, temos uma série também que eu acho que a gente tem que comentar que a gente não tá assistindo, que é o Senhor dos Anéis. Sim, é verdade. Que agora eu lembrei que a gente tá nessa época de épicos e a gente não tá assistindo o Senhor dos Anéis. Por que a gente não tá assistindo o Senhor dos Anéis? Eu não tô assistindo o Senhor dos Anéis porque
0: <risos> é muita coisa pra ver.
1: É, é, ai, meu Deus. Vou me comprometer. Eu não gosto do Senhor dos Anéis também.
0: Ah, eu amo o Senhor dos Anéis. Eu só não parei porque eu não tive tempo. É que, eu não sei pra quem ouve nosso podcast, né? A gente não só faz o podcast pra vocês, como a gente também trabalha por fora,
1: então é muito. É difícil de conciliar o tempo. Sim. Tá, tá, tá complicado. Às vezes agora tem dois trabalhos e, e tudo, então fica, fica difícil. Mas...
0: mas vai dar certo. Alguma hora a gente vai falar sobre Senhor dos Anéis, né? O poder do anel. Que eu tô... Mas eu conheço pessoas que estão assistindo e elas estão meio um pouquinho com o pé atrás falando que não, não é como Senhor dos Anéis. Mas é... é difícil também ser como Senhor dos Anéis porque o
1: Tolkien já morreu, né? Então, com certeza Sim. não vai ser igual. É. <risos> mas eu é, Mas a produção tá muito bonita também. Acho que até é um pouco mais superior que o Game of Thrones. Pelo que eu vejo, assim, de imagens e tudo. Mas eu, eu tô curioso. Eu vou assistir ainda. Eu vou pegar, tomar vergonha na cara e assistir. Precisa.
0: É bom que dá pra assistir os três, que valha como
1: um filme do Senhor dos Anéis, sabe? Sim, é. Em questão é, de tempo. É, eu acho que não tá, a gente não tá conseguindo assistir também. Porque, meu Deus do céu. Casa do Dragão é uma hora. Senhor dos Anéis é uma hora. Então, imagine só. Sabe? São muitas horas.
0: Pra assistir. É, muito tempo,
1: gente. Muito mas tempo. ok, ok, ok. Vamos assistir, né? Vamos, vamos assistir. Tem outras séries também que a gente vai assistir, que já saiu, mas saiu recentemente, que foi o Endor do Star Wars. Eu, particularmente, vou assistir. Não sei se o Fê vai querer assistir.
0: É, eu pretendo, né? Porque eu gostei muito do Rogue One. Então, eu acho que
1: vai ser bom assistir o hein? O Endor. Essa série do Star Wars. É, é Endor. E o Fê não tá assistindo Mas eu vou falar que eu tô assistindo Eu tô assistindo a She-Hulk E eu parei Acho que lançou dois episódios Mas é rapidinho de assistir Mas eu vou acompanhar, acho que eu parei no Sexto, não, no quarto ou no quinto E tirei de um dia só Pra assistir Mas é um, uma série de comédia E tem muita Quebra de quarta parede Então direto ela tá conversando com a gente e eu tô gostando. É bem diferente das séries da Marvel. É... Não tem... É muito despretensioso. Chega a ser meio bobão. Parece uma sitcom. Uma sitcom atual. Mas eu tô achando divertido. Tem bastante participação especiais. Tem o Wong. Tem uma personagem lá que ela é adorável. Não vou falar é, quem é. Tem a cantora lá, Megan Talon, A Cavalona também tá na série. Não sei porquê, mas ela tá na série. E vai ter mais coisa. Vai ter Demolidor mais pra frente. E ela brinca com isso também. Porque falaram que ia ter... Shi-Hu ia ter Demolidor num episódio. E ela fala, então... Não vamos ter Demolidor neste episódio. Vocês vão ter que guardar mais um pouquinho, tá bom? E é assim que a série faz com a gente. E eu acho legal. Tô achando bastante divertido até o momento. Mas é só isso. É uma comédia bem pastelona. Bem mais pastelano, acho, que o, o Thor. Do Eita, Do filme, filme do Thor. <risos> é. Mas, mas eu tô gostando muito, porque a, a atriz, ela entrega bastante. Então, você se diverte. Eu tô assistindo dublado, eu não tô assistindo legendado. Mas eu, eu tô gostando. E olha que eu não gostei muito do Thor, mas eu tô gostando de She-Hulk.
0: Eu ia falar isso. Eu não tô assistindo, mas... É, às vezes até... Pode ser ruim, pode ser a pior coisa que existe. Mas quando o personagem compra e o ator entrega muita coisa, sabe? Se torna um bagulho interessante de se ver. Você fica ali assistindo e você quer assistir, sabe? Sim, é exatamente
1: isso. É... Porque mas eu não falei que é ruim, não... tá, gente? <risos> é. Não, não, não é ruim. É que tem muita gente criticando a série, né? Ultimamente, ah, tudo que a Marvel tá lançando tá sendo criticado, né? Desde Eternos. <risos> é, quero ver ano que vem. <risos> é, vamos ver, vamos ver com, com Pantera Negra, né? Vai lançar esse ano ainda. Acho que vai ser sim, o último. Sim, é verdade, é verdade. Então, tô, tô curioso. Mas eu tô gostando sim de Hulk, tá sendo, tá sendo legal. Tá sendo legal. Então, acho, acredito que é isso,
0: né? Tem bastante podcast aí pela frente pra vir, a gente tá criando uma agenda de outubro e... Animados, animados, foi um final de semana bem, bem, bem movimentado. Espero que vocês tenham gostado
1: do episódio também. É, porque vai ter bastante coisa aí, a gente tá planejando pra fazer o mês do Halloween. Então, vai ser alguns podcasts aí de filmes, até que recentes. Então, vamos, vamos, vamos falar, vamos falar, tá? A gente, a gente tá prometendo e a gente vai fazer. Mas, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não tem like, não tem, mas compartilha pros seus amigos e nos vemos na próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite
0: tchau.